0: Ton message inspirera le monde pour le meilleur et ton cœur montrera la voix des millions de personnes. Cette opportunité, c'est ta responsabilité. Alors incarne ce héros que le monde a toujours rêvé d'avoir à ses côtés. Mon nom est Maxime Nardini et bienvenue chez les leaders du présent. Comment confronter une injustice dans les meilleures conditions Alors dans l'injustice, j'aimerais mettre beaucoup de choses en fait. J'aimerais mettre pour qu'on soit au clair avec ce que c'est. Parce que souvent il y a cette blessure de l'injustice et je ne veux pas que ce soit, qu'on tombe dans ce piège-là en fait. Mais qu'est-ce que c'est pour moi une, une injustice C'est ce qui ne te paraît pas juste dans ton cœur en fait. Donc ça peut être une, une décision d'une autorité. Ça peut être une, quand je dis autorité, donc ça peut être ta famille. Ça peut être une décision d'autorité avec laquelle tu n'es pas en accord. Qui vient de, je sais pas, ton employeur. Qui vient de, on va dire, une, une source extérieure. Et qui t'impose, qui t'impose, qui te dit que tu dois faire ça comme ça. Et toi, en fait, tu pas du tout en accord. Donc, ça, c'est un peu ce que je mets dans tout ce sac d'injustice. Une injustice, ça peut être aussi, en ce moment, tu vois, de porter un masque. Ça peut être... Euh, c'est tout ce qui est, tout ce que tu sens dans ton cœur qui n'est pas juste, en fait. En tant qu'hypersensible, j'ai euh, la, comment dire, la, 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 la certitude, je dirais, qu'il y a beaucoup de choses qu'on ressent dans notre, dans, dans notre cœur. Quand c'est pas juste, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de profond c'est-à-dire, ce n'est pas en accord avec les lois de la vie, ce n'est pas en accord avec... Euh, on nuit à la vie. Quelque chose qui est en nous, qui nous dit c'est ce n'est pas juste. Et il est important, en fait, de se positionner là-dessus. Maintenant, comment confronter dans les meilleures conditions et comment le faire C'est la plupart du temps, moi, quand je confrontais dans le passé, ben, qu'est-ce qui se passait concrètement J'y allais avec la tête. C'est-à-dire que j'allais... Une personne me disait quelque chose. Ça pouvait être, euh, je ne sais pas, moi, de que la viande c'est bon pour la santé, à une époque où moi j'étais euh, un peu végétarien et moi j'y allais en fait avec ma tête, j'allais confronter son point de vue avec ma tête en lui disant mais en fait ouais c'est ok c'est peut-être euh, peut bon pour la santé mais quand même regarde ça, 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 donc il y avait ces deux têtes qui se tapent dessus donc ça je dirais c'est pas dans les meilleures conditions c'est à dire qu'à chaque fois que tu as une décision qui vient et tu sens que c'est pas juste si tu essaies d'y aller avec ta tête donc, avec ta tête, ça veut dire tu réagis, en fait. Ça va éveiller également tes émotions parce qu'il y, y a des souffrances, il y a des choses qui sont, qui sont en nous, qui sont, qui sont profondes. Donc, tu réveilles des émotions et tu attises ça et tu réagis, en fait. Tu vas réagir. Et je te donne un exemple concret d'une euh, confrontation. D'abord, un exemple concret et après, je te donne les clés, en fait. Comment faire vraiment concrètement Parce qu'au fond, c'est simple. Mais ça demande d'être dans le cœur, déjà. Et moi, ça a été le cas, en fait, pour… Euh, à la naissance de ma fille à la naissance de ma fille qu'est ce qui s'est passé en fait euh, après sa naissance donc elle est née tu sais comment ils font hein on est à l'hôpital en belgique donc ils prennent l'enfant ils mettent tout de suite ils lui mettent la lumière devant les yeux et puis euh, et puis ils font les tests elle est née par euh, en, en siège donc c'est un accouchement qui est assez délicat qui demande beaucoup d'énergie pour la maman qui est un peu dangereux également pour pour le bébé et en fait, donc, ils mettent des, des choses de prévention, tout ça, et ils la mettent sous perfusion de glucose. Et moi, je leur laisse faire leur travail, en fait, simplement. Et sauf que elle me dit, la dame, ben voilà, votre votre fille doit rester en fait sous perfusion de glucose pendant euh, pendant euh, pendant deux, trois, voire quatre jours, en fait. Et pour moi, dans mon cœur, il y a eu quelque chose qui m'a dit, en fait, c'est pas juste. C'est comme si en fait cette, cette injustice, c'est comme s'il y avait quelque chose qui disait, on est en train de nuire à la vie, on est en train de nuire à ma fille. Donc, en temps normal, si, si j'avais réagi en disant, non mais vous êtes, vous êtes malade, euh, non, moi j'ai besoin de prendre ma... Enfin, je ne suis pas d'accord du tout, je veux que ma fille euh, soit... Je sais qu'elle est en bonne santé. Donc, avec cette énergie-là, je serais allé nulle part en fait. Comment confronter cette injustice Comment confronter des fois des, des aberrations Là, je te parle de l'ancien modèle d'existence qui crée des fois des règles, des protocoles, des aberrations qu'on accepte comme, euh, comme vérité alors qu'en fait c'est juste quelque chose qui est accepté par tellement de gens que ben, on l'accepte. Non, non, mais c'est comme ça, il faut faire comme ça alors que c'est juste une aberration totale. Et pour moi, à ce moment précis où elle me dit que ma fille devait rester pendant quatre jours avec une perfusion de glucose, c'était une aberration totale dans mon être et, et je devais confronter ça. Maintenant, comment j'ai confronté concrètement sur le terrain J'ai commencé par poser des questions. Euh, ok, qu'est-ce qui, qu qui vous fait dire en fait ça C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous fait dire qu'elle doit rester 4 jours ben, Vous comprenez qu'elle a eu quelque chose de difficile, que c'était comme ça Je dis oui, je comprends, mais qu'est-ce qui vous fait dire que... Parce que de mon point de vue, là je suis très calme, j'explique de mon point de vue, pour moi, qu'est-ce qui est le meilleur pour ma fille C'est le lait maternel et là ma, ma fille qui vient juste de naître elle n'est pas dans les bras de sa mère et elle n'a pas le lait, le lait maternel qui, le, le véritable, la véritable nourriture qu'elle a besoin elle est là séparée de sa maman et elle est sous perfusion Et donc, donc là il y a quelque chose qui s'éveille chez la personne qui, qui commence à, à monter le ton en disant écoutez monsieur, monsieur si vous voulez prendre ma place de, de je ne sais plus quel était le titre en tout cas d'infirmière peu importe mais je non non c'est pas ça je veux juste comprendre comprendre les choses et faire en sorte que je ressens en moi, j'ai un besoin, je ressens que ma fille, elle doit être dans les bras de sa maman et que le meilleur sucre qui est bon pour elle, c'est le sucre du lait maternel. Et non pas du sucre synthétique qui est dans cette petite bouteille que euh, vous me dites que ma fille va, doit rester en fait 4 jours sous perfusion de glucose. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé là C'est que pour moi, dans mon cœur, je lui ai dit « Écoutez, moi, ma fille, je sais que dans 24 heures, elle sera dehors en fait ». Au plus tard, dans 24 heures, on doit sortir avec ma fille. Et il y a eu quelque chose, donc, quelque part, qui il y a eu une réaction. C'est-à-dire que là, c'est comme si je remettais en cause l'autorité. Je mettais en cause le protocole de l'hôpital, le protocole de, de ce qui, pour eux, en fait, ben, c'est ce qui est juste, en fait. Et, et avec l'énergie du cœur, qu'est-ce qui se passe C'est que. Je n'étais pas en train de juger l'infirmière. Je n'étais pas en train de juger la, la sage-femme, peu importe, en train de lui dire tu fais un travail de merde et je suis pas d'accord avec ça. J'étais juste en train de remettre en question ça et de lui demander mmh. ok mais sur quoi vous vous basez en fait Et effectivement ça l'a un peu perturbé mais je dis mais quels sont les, les chiffres qui vous montrent que ma, ma fille a besoin d'être là Et donc elle a un peu réagi en disant écoutez Monsieur Nardini, vous commencez vraiment à m'énerver mais elle m'a amené chez la responsable. Et la responsable, en fait, m'a montré ces chiffres. Donc, j'ai demandé, en fait, j'ai posé des questions. Quels sont les chiffres du glucose de ma fille qui vous montre qu'elle a besoin d'une perfusion de glucose pendant 4 jours Et là, ils m'ont montré les chiffres. Ben, vous voyez, voilà quest ce qu'on a observé durant, depuis sa naissance. Il y avait un taux de glucose à temps, à 94. Euh, après la naissance, ou enfin, et après, il est tombé à 47. Et après, il est revenu à 100 ou à 120. Et en fait, là-dedans, elle me dit quoi Elle me dit qu'en fait, ben, notre seuil, c'est que si c'est en dessous de 50, eh ben, on doit mettre cette perfusion de glucose par sécurité. Et moi, au vu des chiffres, je lui dis ben, écoutez, ça veut dire quoi Ça veut dire que juste une fois, là, elle a été à un moment, juste à 47, à 3 points, juste en dessous du seuil. Mais tous les autres niveaux étaient bons. Et juste parce que c'est comme ça, vous la mettez en perfusion de glucose. Et en communiquant, en fait, juste simplement ça, je dis, est-ce qu'il n'y a pas une solution, écoutez, est-ce que vous êtes, voilà, moi je pense que le meilleur, la, la meilleure chose c'est le glucose, maintenant je comprends votre point de vue, je comprends votre positionnement, donc trouvons un terrain d'entente, donc, je reviens avec toi ici, parce que c'est un, un exemple qui est flagrant, en fait, mais, euh, mais que je vois qu'il y a tellement de protocoles d'aberration aujourd'hui, de décisions, d'injustice, qu'on accepte comme étant, ok, c'est la vérité, alors on se tait, puis on fait juste que les docteurs nous disent, ou ce que j'ai pas l'autorité nous dit de faire, mais en posant des questions claires, le pouvoir ici, comment que tu peux confronter toi dans les meilleures conditions, c'est en posant des questions précises. Tu vois dans cet exemple, que je donne avec ma fille, j'ai posé des questions précises. Sur quelle base Quels sont les chiffres que vous avez qui vous montrent que c'est la base de ces chiffres là de glucose Ma fille a besoin d'être sous perfusion de glucose pendant 4 jours. Ils m'ont montré les chiffres. J'ai remis en question les chiffres. Donc en, mais en simple observation ok donc sur là sur ces chiffres là 3 points juste en dessous pour vous c'est donc 4 jours de, de perfusion de glucose et qu'est-ce qui s'est passé concrètement c'est que après la, la responsable du, on va dire, du bloc de surveillance m'a dit écoutez monsieur Nardini si vous voulez partir avec votre fille demain honnêtement ça nous arrange parce qu'on a tellement d'enfants je dis écoutez je ne suis pas en train de dire mais c'est juste une question que moi je suis prêt à prendre la responsabilité et si je dois signer un papier de responsabilité comme quoi ma... Ma fille, je préfère qu'elle soit au sein maternel plutôt qu'en perfusion de glucose. Je le fais. Donc, donnez-moi un papier, je le signe de suite. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'on confronte, en fait, c'est la responsabilité. Et peu importe les autorités. Quand on parle d'enfant, là, je te donne l'exemple de ma fille, il y a une question de responsabilité. L'hôpital ne veut pas prendre la responsabilité que si quelque chose de mal arrive, ben, ils ne veulent pas que ce soit pour eux. Donc, c'est à toi, quelque part, en tant que père, là, je te parle, ou en tant que personne qui sent qu'il y a une injustice et qu'il doit faire euh, mettre en lumière la vérité ou qu'est-ce qui est juste pour son enfant ben tu dois prendre la responsabilité et ça demande effectivement peut-être de signer un papier le simple fait de dire je suis prêt à signer un papier naturellement ça marche, mais qu'est-ce qu'on a fait au final j'ai demandé un terrain d'entendre, je lui ai dit écoutez je comprends votre point de vue, je comprends que vous avez besoin également d'avoir votre responsabilité là-dedans qui, qui est impliquée, mais ce que je vous propose c'est qu'on on coupe la poire en deux c'est-à-dire qu'on laisse jusqu'à 18h ma fille sous perfusion de glucose à 18h, je vous demanderai de couper la perfusion de glucose, qu'on passe au sein maternel, que vu que ce qui est important pour vous, c'est la sécurité de mon enfant, bah, que vous fassiez un suivi du glucose de ma fille lorsqu'elle passe au sein maternel, de voir si ce taux de glucose se stabilise. Et si ce taux de glucose se stabilise, bah, demain à 11h, bah, on partira simplement. Elle a été d'accord avec ça. On a mis en place ce protocole à 18h, donc, elle est née, ma fille, à midi environ. À 18h, on est passé sur le protocole, donc on a arrêté la perfusion. Elle est venue dans les bras de maman, enfin, quand même, après 6h de naissance, elle n'avait pas vu les bras de maman. Elle n'avait pas, pas senti le corps de maman, encore une fois, après 6h, qui était pour moi une aberration, excusez-moi. Et elle est passée avec le sein. Ils ont fait des tests du glucose, toutes les heures, et il s'est avéré que le taux de glucose était parfait on a passé une nuit juste à l'hôpital parce que c'était important de rester à l'hôpital comme ça. Et le lendemain, à 11h, la pédiatre est venue, elle a fait les checks, tout allait bien et on est sorti de l'hôpital. La, la responsable à laquelle j'ai dit ça au début, elle m'a dit « Mais vous êtes inconscient, monsieur Nardini, vous êtes irresponsable. » Donc, encore une fois, on n'est pas là, je ne suis pas là en train de… Quand tu veux confronter une injustice… Quand tu veux confronter une décision qui ne te semble pas juste, tu ne veux pas pointer du doigt une personne en disant « tu es une incompétente » ou « tu sais pas ce que tu fais » ou « c'est moi qui ai raison et c'est toi qui as tort ». Non, on est tous dans un système mais qui a été fondé sur des choses qui au fond, ce sont des aberrations. Donc, confronter ces choses-là, je te le répète, dans cet exemple avec ma fille, ben, comment tu peux confronter c'est être dans ton cœur, c'est-à-dire comprendre que la personne qui est en face de toi, la plupart du temps, elle n'y est pour rien, elle suit juste un protocole. Elle suit juste quelque chose qu'on lui a fait comprendre que c'était comme ça. Et elle, ne s'est peut-être pas posé la question de se dire, est-ce que c'est vraiment juste Parce qu'en même temps, ben, elle a besoin de travailler, elle a besoin de payer ses factures, elle a besoin de faire son job, elle a besoin de vivre aussi, tu vois. Donc, on ne peut pas vouloir aux personnes. Mais avec l'énergie du cœur, par contre, tu peux poser les bonnes questions. Et crois-moi que si tu as, as des autorités qui veulent vraiment te forcer la main, qui veulent vraiment te, te mettre en bas, ou une injustice qui veut te mettre en bas, là je pense avec la séparation avec, euh, avec mon ex-compagne, et en tout cas sur des, les droits de l'enfant ou les droits des parents, la clé encore une fois ici, c'est que tu poses les bonnes questions, au calme, au calme, mais poser les questions sur des faits concrets, pas sur des histoires, pas sur des suppositions, pas sur des choses que 80% des gens pensent que c'est vrai, mais pose des questions sur des choses concrètes. Ok monsieur, vous me dites ça. Quels sont les faits Quelles sont les choses réelles qui vous prouvent ça en fait Qui vous montrent ça Et quand c'est comme ça en fait, tu peux simplement confronter facilement. Je prends un dernier exemple d'une personne par exemple qui est... On a eu cette discussion avec l'un des membres de ma communauté, avec un manager. Et ce manager qui imposait son autorité sur les autres et qui euh, forçait la main quelque part. Et cette personne qui était sensible, ben, comment tu confrontes une injustice Tu sens que ce n'est pas juste, tu sens que ça te crée du stress, tu sens que ça te crée quelque chose en toi qui t'oppresse, qui t'opprime, mais tu n'arrives pas à le, à le communiquer de peur de remettre en question l'autorité. Parce que tu sais que depuis ton plus jeune âge, qu'est-ce qui se passe quand tu remets l'autorité tu remets en question l'autorité, bah, tu vas plus être aimé, tu vas avoir de la douleur, tu vas avoir de la punition, tu vas avoir tout ça. Donc, c'est des choses qui sont ancrées dans nos gènes. Euh, remettre en question l'autorité, en tout cas ne pas la remettre en question, ça nous amène à un monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc, on ne veut pas se battre contre l'autorité, ce n'est pas le but. Mais on veut du bon sens. Et du bon sens, ça demande d'y aller avec le cœur. Et d'y aller avec le cœur, ça demande de poser les bonnes questions. Et quand tu poses les bonnes questions, encore une fois, bah, naturellement, tu mets en lumière des choses... Mais en même temps, tu ne te sacrifies pas, tu ne déshonores pas tes valeurs, tu déshonores pas ton cœur, tu baisses pas ton froc, si j'ose dire, juste parce que tu ne veux pas remettre en, en question l'autorité, tu as peur de dire quelque chose, en fait, qui va déranger. Euh, et dans cet exemple, cette personne, ben, elle a pu après communiquer, en fait, et dire, quand tu m'as dit cette chose de cette manière-là, ben, je ne me sens pas du tout bien, je ne me sens pas respecté. Et moi, j'ai un besoin de respect dans mon, dans mon travail, dans mon poste de travail. Donc, si tu ne sais pas communiquer correctement, ben peut-être que je vais demander à la supérieure que tu aies des cours de communication non violente. Ben ouais, c'est un peu brutal, mais c'est comme ça. Parce que quand tu viens me communiquer de cette façon-là, tu me crées un stress. Et ce stress, à chaque fois que je viens dans mon bureau, je le ressens encore et encore. Et je ne suis pas d'accord. Parce que je me respecte, je m'aime. Et vu que je me respecte et que je m'aime, ben, c'est soit tu changes ta manière de communiquer, soit on trouve une autre façon de communiquer par écrit, mais tu ne viens pas me gueuler dessus ou je sais pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire Donc, confronter une injustice dans les meilleures conditions, c'est le faire avec le cœur. Poser les bonnes questions et être bien aligné avec soi-même. Si tu es aligné avec toi-même, si tu es en paix avec toi-même, si tu n'as pas d'ennemis à l'intérieur de toi, c'était vraiment, tu sais quel est ton cadre, pour ça crois-moi, ben, la du cœur est vitale pour toi, de réveiller ces valeurs du cœur, de réveiller ses valeurs du cœur de l'humanité, le réveiller encore et encore, parce qu'en réveillant ces valeurs-là, tu sais ce qui est juste pour toi. Et quand tu sais ce qui est juste pour toi, la plupart du temps, c'est ce qui est juste pour la vie. En tant qu'être hypersensible, je n'ai pas vu un être hypersensible quand il affirme sa vérité qui est, qui, ça, ça nuit à la vie, ça nuit à l'humanité. Non, je n'ai jamais vu ça. Parce que cette sensibilité qu'on a dans notre cœur, elle est faite pour qu'à chaque fois, quand on l'affirme, ben, elle prend soin de l'humanité. Ce n'est pas juste pour nous qu'on le fait. Ce n'est pas juste pour notre propre bonheur. À la, à la fois, c'est pour tout le monde. C'est pour l'humanité. Et quand il y a 80% des gens qui ont accepté ces protocoles, ces aberrations, ces façons de faire comme quelque chose de « c'est ok » et je me plie à ça, je me soumets à ça, même à contre-coeur, même si c'est contre la vie, même si ça nuit à la vie, à l'humanité, ben, il est juste temps de dire « stop ». Mais ce stop, encore une fois, ce n'est pas de la guerre. Hein. On ne veut pas se mettre contre l'autorité. Mais c'est juste dire, voilà mon cadre. Je comprends votre point de vue, mais maintenant j'ai des questions à vous poser. Et là, dans ces conditions-là, oui, tu es à même de confronter une injustice, un désaccord. Peu importe ce que c'est, tu seras à même de le confronter dans les meilleures conditions et de rester ferme dans ton positionnement si tu sens que dans ton être, c'est juste parce que ça, ça s'appelle le respect de l'humanité, le respect de la vie. J'ai été très heureux de te partager toutes ces informations. Si elles t'ont inspiré, sans toi, libre de partager ce podcast à des amis qui pourront en bénéficier. Et si également tu veux influencer ce podcast et décider du prochain sujet, sache qu'il y a une page où tu peux simplement aller justement mettre ton sujet. C'est slash ask a -S